0: Nadření. rozhovory s inspirativními lidmi o tématech, která vám nedají spát.
1: Když jsem si tu přednedávném povídala s vězeňským kaplanem o brochem, ptala jsem se ho, zdali je možné za mřížemi zažít radost. Tehdy ke své odpovědi docela logicky dodal, že bych se na to musela zeptat někoho, kdo na té druhé straně opravdu byl. A mě od té doby napadalo nekonečné množství dalších otázek, na něž bych se takového člověka chtěla zeptat. Tušila jsem ale, že najít bývalého vězně ochotného sdílet svůj příběh bude těžké. Měla jsem štěstí. A byl to právě o to, který mě k němu nakonec přivedl. Mým dnešním hostem je František. Ve vězení byl dvakrát. Poprvé za mřížemi v oddělení se zvýšenou ostrahou strávil 8 let, po druhé bezmála deset. Tehdy padl na samé dno. Dnes má spokojenou rodinu, práci a uvažuje o studiu teologie. Jak se stalo, že uvěřil v Boha? Co pro něj bylo ve vězení nejtěžší? A dokázal sám sobě odpustit? Dobrý poslech vám přeje Marie Moreno. Tak, Františko, já vás tady vítám. Dobrý den a moc děkuji, že jste přijal pozvání do našeho pořadu.
0: Dobrý den vámi, posluchačům.
1: A vítám zde i pana Oto Brocha, který přišel jako doprovod tady k Františkovi. Tak i vám děkuji, že jste přišel.
0: Pěkný, pokojný den, přeji.
1: My okolností nahráváme tento rozhovor ve městě, kde jste si část trestu odpikával. Mě by zajímalo, Františku, co cítíte dnes, když procházíte kolem věznice?
0: Tak samozřejmě určitý respekt. Tato budova na mě působí stále stejně, nicméně dnes už mám jakýsi vnitřní pokoj, takže nezůstala mi ani záž, ani žádná hoško, ani nic podobného. Navíc Olomouce měl vždycky již z dětství rád, často jsme sem jezdívali a měl jsem životní úsek, kdy jsem uvažoval, že bych se do Olomouce přestěhoval, takže Olomouci je opravdu srdeční záležitost.
1: A bylo to třeba někdy i nějak jinak, že jste prošel kolem věznice a myslel jste na, na nějaké vzpomínky, se vám vynořily?
0: Ano, ano, bylo tomu tak. Vlastně po propuštění, když to řeknu čerstvě, měl jsem nějaké tady jednání, tak mi nebylo úplně jako dobře, když jsem třeba viděl zpovzdálí tuto budovu, nebo když jsem si ji obešel, protože jsem ji chtěl vidět zvenku přestože jsem ji viděl již před svým uvězněním, ale chtěl jsem vidět vyloženě nějaké detaily, takže to, to mi nedělalo jako dobře, jo, ještě prostě asi nedadešel ten čas, abych nějakým způsobem se aklimatizoval a tak dále.
1: Mm-hmm. Jak dlouho jste na svobodě?
0: Nyní je to v podstatě 6 let, nebo bude tak.
1: A... Není to tak, že nakonec i ta svoboda ze všední?
0: To určitě ne. Víte, když prožijete něco takového jako já mnozí ostatní, tak nevím, jak je to u druhých, ale já jsem se opravdu jako začal toho života vážit. Jo? Došel jsem k závěru, že je velmi krátký, zároveň velmi křehký a z toho důvodu... Se dnes vidím na věci jinak, mnohdy na nejrůznější okolnosti, řeším problémy jinak, s určitým nadhledem a samozřejmě velmi velikou roli sehrává víra samotná.
1: K tomu se určitě ještě dostaneme. Říkáte, že jste na svobodě 6 let. Já vím, že jste byl odsouzený dvakrát, na se? Ano. Za co jste byl odsouzen?
0: Vlastně po každé to byla násilná, trestná činnost. Byly to v podstatě loupeže, nedovolené uzbrojování a takové to jako delikty.
1: A na jak dlouho jste byl odsouzený?
0: Poprvé to bylo v roce 99, kdy téměř jako ještě letý mladý muž sem s dalšími dvěma muži spáchal ozbrojenou loupež. První rozsudek krajského soudu byl na deset let, nicméně došlo k nějakým změnám a díky tomu jsme nakonec odcházeli s osmiletým trstem nepodmíněným se zařazením do zvýšené ostrahy. Tedy to je vlastně ta nejpřísnější nejpřísnější zařazení.
1: A přitom vloupání se i někomu něco stalo?
0: Nestalo se někomu nic. V podstatě na nikoho v obou případech nebylo ani sáhnuto. Díky Bohu za to dnes. Opravdu tak to dívám, protože jako žít ještě s, s, s něčím takovým, že někoho zraníte, nedej Bože zmrzačíte nebo seberete život, to je jako opravdu těžké.
1: A vzpomenete si, nebo dokážete se vžít ještě do té situace, kdy vám bylo kolem 20. Co vás k, tehdy k tomu vedlo, jaká byla vlastně ta motivace, uh-huh. jestli uh-huh. peníze si dovedu představit, nebo...
0: Je to tak. Asi jako u mnoha jiných se hrály roli peníze. Nebylo to proto, že, bych, že bychom ty peníze úplně jako doma neměli. Jo. Já jsem byl z normální rodiny, fungující, ale prostě evidentně ve mě se rozhořela jakási touha po penězích jo, a v nejlepším případě jako co nejrychleji a co nejsnadněji je získat, že? Takže to byl jako ten faktor, který potom rozehnal to soukolí. Všichni tři bych ještě doplnil. Jsme se v tom mladém věku věnovali nějakým bojovým sportům. Dělali jsme jich vícero Samozřejmě, když to člověk špatně uchopí, tak může být problém a to se stalo evidentně u nás. Jo? To znamená sebevědomí, že najednou člověk zjistí, že něco umí, že to funguje. Asi jako mnoho jiných mladých jsme chodili na, na diskotéky a podobně, na různé zábavy a... Aby toho nebylo málo, že se teda bavíme, tak my jsme nějakým způsobem testovali vlastně to, co umíme, jestli to opravdu funguje. Jo? Takže na jednu stránku, ano, my jsme nebyli problémoví, co se týče školy, co se týče práce, my jsme neměli nějaké problémy doma, jo? nebo že bychom kradli. Nic takového nás ani nikdy nenapadlo. Jo? To prostě to ne. Ale pomaličku a jistě v nás narůstala ta touha jako vyrovnat se určitým lidem, které jsme tam jako měli, to byli to v podstatě oproti nám už dospělí muži, kteří měli obrovský respekt v našem městě a vědělo se, že taky dělají nejrůznější bojové umění a, a mimo to uh, i něco nekalého a ono to evidentně fungovalo, protože se měli dobře a my jsme chtěli to samé. Jo? Mm-hmm. Takže, takže problém vznikal těma tréninkama a tím, že jsme to aplikovali na prostě v podstatě nevinných lidech, že, že jsme se hrávali a podobně. A ono, když to fungovalo, tak nás to vlastně ještě více motivovalo k tomu, abychom trénovali víc.
1: Mm-hmm. Ještě se vrátím jednou k té rodině, protože já si přece jenom vždycky představuju, možná i mylně, že člověk, který se dostane do vězení, tak vlastně musí mít nějaké problémy v rodině, nebo že to pramení z nějakého rodinného zázemí. Hmm. Můžete popsat nějak vaše rodinné zázemí nebo vaše dětství?
0: Moje dětství bylo asi úplně standardní výma toho, teda, že jsem byl adoptován. Nicméně z dětského domova si mě vlastně vzali rodiče, a najeli jsme úplně na nějaký jako běžný rodinný systém. Moje takové přání bylo, já jsem pod nich do nich, jako do rodičů, do rodičů stále jako klavíroval, že bych chtěl prostě sourozence, jo, Ať nejlépe sestřičku a tak. A nicméně to nebylo úplně jednoduché, byli asi rádi, že že vůbec si v té době dali jako jedno dítě, ne, ne tak ještě dvě, že ale jinak jako, že by nějaké problémy jiného charakteru to vůbec, to znamená, my jsme byli normální rodina, máma, táta, já, vybudovali jsme si vztah, jezdili jsme na výlety, seznámili mě s rodinou, že? takže já jsem se nějakým způsobem adaptoval a všechno bylo jako v normálu, jako mm-hmm. úplně bez problému, tam žádný problém nebo nějaká odlišnost nebyla.
1: Dá se říct, který z těch dvou rozsudků byl pro vás osobní těžší?
0: Jednoznačně ten druhý.
1: A ten proč tomu tak bylo?
0: Víte, když padnul ten první rozsudek, tak mi bylo 21 a já jsem neměl vlastně žádné závazky. Že já jsem neměl děvče, rodinu, nic. Samozřejmě nechci snižovat rodiče, které to samozřejmě zlomilo, zasáhlo. Nicméně viděl jsem, že to nějakým způsobem rozdýchají a že to zvládnou. Ale ten druhý rozsudek byl o tom, že jsem nebyl sám. Já už jsem měl vlastně dívku, žil jsem s družkou v té době a plánovali jsme svatbu, aby toho nebylo málo ve smyslu toho, co jsem jako pokazil. Tak partnerka byla v šestém měsíci těhotenství. Z předchozího vztahu nebo z předchozího manželství měla dcerku Petru, ta v té době vlastně měla jí do první třídy, šla a my, když jsme se dali dohromady, tak to bylo fakt jako fantastické. My jsme se nyní dneska už s mojí manželkou znali z ulice, kde se mi jednou oslovil jako takový ten (laughs) střepatý klučina, jako ahoj, ahoj a... A šli jsme na kolotoče a od té doby jsme se znali, to znamená, se bylo manželce 12, mě 14 a, a tak jsme o sobě věděli, nevěděli. A když jsem vyšel vlastně z toho prvního trestu, tak jsem mě neustále v srdci cítil, že mám jít za ní a že bych to bylo fajn. A já jsem to skutečně realizoval a, a dali jsme se vlastně dohromady. Začali jsme spolu žít. Což chci říct je, že po tom prvním trestu to bylo jako naprosto něco úžasného. To bylo fantastické. Já jsem vlastně zašel. Z, extrémní, z extrémního místa, prostě někam, já jsem to nazýval pomalu rájem, jo? jakože všechno bylo fantastické. Samozřejmě, samozřejmě takové ty běžné těžkosti, jakože najít si práci a podobně. Tak se to řešilo, jak se dalo, ale bylo nám fajn a bylo to skvělé. A to bylo horší, co jsem vlastně provedl a potom ten dopad.
1: Mm-hmm. Říkáte, že jste vyšel z vězení a že jste si cítil úplně jak v ráji. Měl jste teda uh, děvče, byl jste šťastný co se stalo, že jste se opět vrátil do vězení?
0: V podstatě, teď jsem to počítal, bylo to po 15 měsících. To bylo, mm-hmm. to bylo jako velmi krátce. A problém byl vlastně jako u toho předchozího odsouzení, a sehrály roli zase peníze. Jo. Problém byl v tom, že přestože já jsem pracoval v té době, já jsem měl velice dobrou práci vyráběl jsem, byl jsem v podniku, který vyráběl zdravotní madrace a ten opravdu majitel jako platil nadstandardní, jo? to bylo jako úžasné. A o to je horší, že já jsem si toho nevážil a v té době jsem jenom jako v podstatě to nebylo nějakým způsobem plánované, ale kontaktoval jsem jednoho člověka, který mi na sebe dal z číslo, já jsem mu zavolal a byl to opravdu rozhovor, jak se máš a co a jak jde život, že a dali jsme si schůzku <kým> a tento člověk za mnou přijel a viděl jsem, že se má velice dobře, to znamená přijel honosným vozem a šlo vidět, že prostě jako je elegantně oblečený, že, že peníze nejsou problém a, a z jeho strany padl nějaký dotaz, jako jestli by <kým> šlo sehnat nějaké zbraně, samozřejmě, že by to nechtěl zadarmo a že víc nic po mě nechce, tak já jsem si říkal, tak fajn, mohl bych si tak jako pomoct v podstatě, že a, a, a někam se posunou. Nicméně ten posun potom byl úplně někam jinam. To znamená, neskončilo to u té jedné dodávky těch zbraní, skončilo to o tom, že jsem se s tímto člověkem začal scházet pravidelně, bez ohledu na to, že už jsem věděl, že manželka je těhotná, že máme nějaké plány, že nám to funguje, že mám práci. Zvědomím, že už jsem se nikdy nechtěl dostat znovu do vězení, že, protože jsem věděl, jaké to je ale ta touha byla natolik silná, že mě ovládla a já jsem začal žít do druhý život. To znamená, před manželkou jsem byl jako asi úplně top muž, který přijde z práce a věnuje se své rodině, její srdce, kterou jsem vlastně si tak zamiloval, že jsem ji i to považoval za svojí a, a co jsem mohl opravdu veškerý čas investoval jako pouze do, do naší rodiny, jo. ale dokázal jsem se vymluvit, zalahat a zorganizovat si to tak, že jedu za rodiči anebo že někde Přitom jsem byl prostě s těmito lidmi a už jsme sofistikovaně, naprosto sofistikovaně plánovali další trestnou činnost.
1: Ona to tedy netušila?
0: Absolutně. Absolutně. Proto to byl, o to, to byl větší šok, když to potom celé padlo. A jednoho krásného dne mě dovezla zásohová jednotka. Před domem se vynožilo šest zásových vozidel. To byly jako uh, policejní manévry a když mě z poutaného takřka samopamého dovedli domů, kde manželka seděla za stůlem, vidím to, jak dnes a plakala, nechápajíc, co se děje, proč, že, co co, co to má znamenat, tak to byla v naprostém šoku.
1: A co jste tehdy cítil vy, když jste tam vydělí?
0: Já jsem byl naprosto zdrcený, já jsem neměl ani slova, to prostě to bylo jako já jsem to vnímal jako konec. Jo. Já jsem hned věděl, že to bude mít ten naprosto fatální dopad na naši rodinu, na náš vztah, na všechno. Jo. Já jsem věděl, že jsem všechno zničil. Doslova rozcupoval, rozšlapal, ale zároveň jsem věděl, že v ten daný okamžik už nemůžu nic dělat. Ne, nešlo to vrátit, že kdyby to šlo samozřejmě. Určitě bych to celé zastavil, ale bohužel.
1: Myslíte jste si, že se tady rozejdete, že už...
0: Byl jsem Co? o tom přesvědčený, Bacovíc, sám jsem to manželce, v té době ještě jsme nebyli manželé, byli jsme druh družka, chtěl navrhnout, protože jiné řešení jsem ani neviděl. Jo, já jsem si byl vědom toho, že, že ten další rozstudek bude naprosto devastující. Jo, a, a ani bych o ní nežádal, aby čekala, protože opravdu je to velmi těžké, je to velmi složité, je těžko se to popisuje. A nemohu jsem, nemohu jsem žádat něco takového. To, že to potom co zvolila ona sama, je věc druhá.
1: Vy jste říkal, že ten druhý rozsudek jste už tušil, že bude devastující. V hmm. jakém smyslu?
0: Ve smyslu toho, že jsem vlastně zopakoval ten trestný čin, tak a, jsem byl vlastně... A, vnímání jako recidivista, což je přitěžující okolnost a trestní zákonník na to samozřejmě pamatuje. To znamená, ta trestní sazba se zvýší o třetinu. A v, v, v tom mém trestu samozřejmě já jsem byl propuštěn podmínečně, to znamená, byl tam pořád ještě nedodržená podmínka, o které jsem věděl, jak se říká laicky, že mi zlomí vás. Jo? To znamená, pokud jsem si amatérsky sečetl ten trest a k tomu připočetl tu podmínku, které jsem věděl, že dřív nebo později bude proměněna a započtena do toho trestu, tak to, to právě bylo likvidační. To znamená z trestu, kde já jsem třeba mohl dostat 8 let, bylo na konci takřka 13
1: Představy lidí nebo veřejnosti o vězení jsou do určité míry nějak zkresleny filmy a seriály. Je na nich vlastně něco pravdy? Třeba mě se zdá, že tam je vždycky ta konstrukce jakési hierarchie ve vězení, že tam jsou nějací šéfové, nějaké skupinky, soupeří mezi sebou. Je to tak? Jakou máte zkušenost.
0: Je to skutečně tak. Setkal jsem se tak, v podstatě již na té vazbě to začínáte vnímat. Jo. Já jako ten kluk, který nikdy neměl problém se zákonem, tak jsem najednou přišel na tu vazbu a tam už jsem začal vnímat jako jakési tendence, že prostě ty budeš spát tady a já bych chtěl tu spodní palandu jo a tady to chodí tak a já to tady mám prostě... Takhle, protože jsem na to zvyklý. Jo. To znamená, jaká si ta hrubá síla tam se sehrávala docela významnou roli. Samozřejmě ti slabší chlapci to, co si budeme namlouvat, mají jako těžší. Že? A v tom samotném vězení o tom už, tam jsou ty pravidla jasně daná. Tam už je potom jenom rozdíl, kam se konkrétně dostanete, do jakého zařízení, případně do jakého zařazení. Jo. Budu-li se bavit o tom, co já, jakože 21-letý kluk, a uh, jsem se dostal do věznice Mírov, tak uh, vám řeknu, že to jako nebylo dobré. A můžu vám říct, že samotný příjezd, to vidím jak dnes, bylo to 13. prosince roku 2001, bylo uh, minus 21 stupňů a nešla tam elektřina. A když jsme sešli přes, to, přes ten buzerplac, jak se říká, Zmrzlí do sklepení, kde jsou vlastně skladové prostory, tak první, co jsme si s těma klukama všimli, že na chodbě není ani okno, že je tam pouze ta středověká mříž, takže my jsme tam stáli na tom ochozu, jak nám řekl dozorce, a na nás snižilo. Jo? A tak to nebyl dobrý pocit, tak jsme si říkali, tak to je snad konec, tady není ani elektrina, co tady budeme dělat. Jo? A první, co bylo, tak ten druhý kluk řekl, tady jako prostě s habinem, že to jako... Samozřejmě, že jsme se tomu zasmáli, ale úplně do smíchu nám nebylo. A samozřejmě poté, co jsme viděli tam, nebo co jsem viděl tam, jak to funguje, jaksi tam jsou lidé, tak to jsem byl v naprostém šoku, protože něco něco podobného jsem v životě neviděl. Nástupní oddíl, kam vlastně chodí všichni nováčci, byl na na tom nejhorším oddíle, kde byli ti největší rabijáti. To byl takzvaný osmý oddíl a když se takzvaně dvakrát denně otevřeli ty ocelové dveře na sčítací prověrku a všichni si museli nastoupit do lajny a každý se podíval, kdo tam je a samozřejmě ti staří, jak se jim říkalo, se podívali na ty nováčky, tak my jsme se pomalu jako splývali s tou zdí, že. <laughs> Takže dobré to úplně nebylo, ale ale člověk si, asi jak se říká, zvykne na leda
1: Říkal jste, že jako nováček jste měl strach z těch starších spoluvězňů. Dovolili si na vás třeba něco konkrétního, jako na nováčka, zkoušeli to?
0: Tak mám takovou příhodu, když jsem šel jednou v podstatě na jídlo, kam se chodilo přes, celou, přes celý ten Mírov, tak takový starý, otrlý vězeně mi chtěl to, to jídlo jako kompletně celé vzít. Tak To jsem si říkal, tak to je problém, protože už jsem znal, už jsem byl nějak jako měl jsem nějaké instrukce, jo, na co si dávat a na co ne, takže jsem věděl, že prostě kdybych si to jídlo nechal vzít a viděli to ti ostatní, tak se prostě jako mode odepíšu se, že já samozřejmě pak už bych tam nikdy nemohl mít nějakou tu pozici, jako že jste prostě nějaký ranař, že? takže takže to hodnotně muselo skončit tím spíš, že to mě ještě šťouchl tím, že jsem ho prostě na prudku spacifikoval. Samozřejmě jsem velmi riskoval, protože se na mě mohli zběhnout jeho kamarádi, já jsem vůbec nevěděl, co. Ale to bylo tak, tak impulzivní, tak dané, možná i z těch tréninků, že jak ducho, tak to prostě šlo. A, a výsledek byl takový, že pán se tam prostě vysypal a já jsem odešel Vlastně nějaký žádný jiný následek to nemělo. Snad Měl... v podobě, že mě ti starší potom v uvozovkách pochválili, jakože, že jsem se nedal. Takže už jsem byl v nějakém hledáčku těch lidí, kteří se úplně zadarmo nedají.
1: A to je vlastně jediná cesta, jak být v bezpečí, v vězení?
0: Nevím, jestli jediná. Řekl bych, že je to jistá možnost, ale... Být v bezpečí v vězení to to, to nejde. To vám nezaručí nikdo.
1: Sám jste říkal, že se to tak může rozdělit na silnější a slabší jedince. Vy sám byste se přiřadil kam vězení?
0: Já bych řekl, že určitě k těm silnějším. Nicméně nikdy jsem toho nechtěl využívat. Věděl jsem samozřejmě, že tam jsou třeba borci, kteří by mě, jak se říká, že roznesli ale to nebylo ani účelem, já jsem prostě chtěl mít svůj klid a nějakým způsobem proplout, jo? protože jsem si říkal dobře, tak když už jsem to takhle prostě všechno zmastil, tak musím být nenápadný a musím splynout s davem a musím prostě jako hlavně být v očích tady těch nadřízených v pohodě a abych se dostal na tu svobodu, protože to bylo pro mě prioritní. Samozřejmě velkou roli sehrálo to, že jsem už na ve vazební věznici <kly> využil možnosti setkávání se s kaplanem a, a s duchovenskou službou, což pro mě byla jaká, nějakým způsobem nová možnost, nebo v podstatě ano, nová možnost. Venku se mi nikdy nevyužil, přestože můj otec je e, věřící člověk, maminka vlastně také, ale my jsme do toho kostelíka zašli opravdu jenom výjimečně o Vánocích, nebo tak se jako podívat. Ale že by mě vedli k pánu bohu, to ne. Takže ta vazba pro mě byla takovým novým životním směrem. A já jsem vnitřně cítil, že se mě to dotklo. Že bohu ne natolik, aby to zrno dopadlo do té kvalitní zeminy. A potom vyrašili nějaké plody, že to se bohužel nestalo. Stalo se to, že nějakým způsobem, když jsem byl právě v té skupině těch silnějších, jsem se nechal zase nějakým způsobem ovlivnit a a možná mi to do jisté míry bylo i jako příjemné, sympatické, když vás někdo jako takhle bere a byli tam lidé opravdu monstruozní. A tak to bylo samozřejmě příjemné, když vás jako brali v této skupině a a to mělo dopad třeba, že mě ovlivnili tu moji víru, ten můj pohled a to moje rozhodování.
1: Říkal jste, že to tehdy nedopadlo na kvalitní půdu, ale přece jenom vás to nějak zasáhlo. Dokázal byste popsat, co vás zasáhlo, co vás oslovilo?
0: Víte, já, když jsem poznal tehdy eh, olamundského kaplana tu brochu tak už vůbec to jeho samotné vystupování. On se tam pro mě stal vlastně takovým jediným člověkem, který, e, který mě kdykoliv vyslechl, který by se mi snažil pomoci, který tam fakt jako byl pro mě, samozřejmě nejenom pro mě, ale v daný okamžik jsem za to byl, že nesmírně vděčný, že tam mám takovou zpřízněnou duší, že, že víte, že na vás někdo myslí, že, že vás třeba jenom krátce navštíví, něco vám řekne, donese knihu, Dá, pomodlí se s vámi, jo, tak to prostě byla taková síla obrovská, že, že jsem opravdu ve svém hluboko, ve svém srdci cítil, že jako se mi to nejenom líbí, ale že mi to zajímá vlastně, že cítíme jakýsi, slyším jakýsi vnitřní hlas, který mě volá. Nicméně já jsem ten hlas potom, jak říkám, utlumil. Utlumil jsem ho z- znovu těmi touhami tím, že jsem toho Krista nedal na to první místo, tím, že jsem se možná v té době pak za něho začal stydět, za tu svoji víru, že jsem úplně nebyl tak pevný. Jo. Věřím tomu, že kdybych s tím otou mohl naprojít, dejme tomu, i celý ten trest, a být někde v nějaké světnici, v té vazební věznici tady v Olomouci, tak třeba ten můj příběh životní potom byl taky jiný. Možná ne, ale věřím tomu hodně. A přestože jsem měl jakousi další možnost navštěvovat další duchovní na mírově, tak už to nikdy nebylo o takovém vztahu. Jo? A dneska to chápu, protože vlastně celá ta víra je založena na tom osobním vztahu. Pamatuju si jednou, kdy mi o to řekl: Už tenkrát jsem ti povídal o tom, že když pán Bůh někoho volá, tak většinou si ho povolá k sobě nějakým způsobem. A je úplně jedno za jaký časový úsek to bude. Jenom naslouchej. Budeš-li chtít naslouchat tím svým srdcem, věř tomu, že si tě opravdu povolá k sobě a budeš s ním a bude to všechno jiné. A dnes na svobodě po těch letech opravdu musím skonstatovat, že je to veliká pravda a je to opravdu skvělé. A co chci říct je to, že, že při tom druhém uvěznění jsem to viděl fakt jako od samého počátku. Já jsem prostě věděl, že jsem to všechno pokazil, že je to definitivní, ale zároveň jsem nesl už i takovou tíhu v sobě za to vše, že jsem jsem si říkal, pane, jako za to, toto už nelze odpustit, toto teď už mi tu šanci dát ani nemůže, že jo? protože já jsem pokazil všechno. Já jsem tě poznal. poznal jsem skvělé lidi, všechny jsem škrtl, začal jsem zase žít jinak, sobecky, zlikvidoval jsem tady rodinu, kterou jsem chtěl, kterou jsem plánoval, všechny kolem mě. Nikdo nic nechápal, co, co to má znamenat, že, co se stalo. Takže já jsem z toho byl prostě tak zdeptán, že, že jsem tak nějak už jako vůbec pochyboval, jestli mě pán Bůh může jako odpustit. A vyústilo to v to, že asi po dvou měsících samovazby jsem to chtěl celé zakončit, abych opravdu všem, všem jako zmizel z těch očí a zlikvidoval všechny ty problémy, které jsem udělal. A opravdu vím, že to nebylo jen nějaké demonstrativní, jo, nebo nějaký Snadně tady najdou a zachrání. Ne, já, jsem byl, já jsem se rozloučil s tím životem. Jo. Já jsem věděl, že jsem to pokazil naprosto definitivně ve všech rovinách. A tehdy věřím tomu, že to byla moje nejnitrnější modlitba v životě, kdy jsem naprosto psychicky zdeptaný, zlomený klečelu té vězenské palandy, na tom studeném betonu a modlil jsem se a v podstatě jsem ani nevěděl, jak mám teda nazývat Pána Boha a, mě, a vím, že jsem říkal něco ve smyslu Bože, jestli jsi, jestli mi chceš dát šanci další po tom všem, co jsem tady předvedl, co jsem totálně zničil, po tom všem, co jsem díky tobě vlastně už i mohl poznat, jestli chceš, abych tady na tom světě byl, tak mi dej nějaké znamení. A já tady budu. A jestli ne, tak já to chápu prostě. A je to správné, protože to, co jsem udělal, prostě nic jiného si ani nezasloužím. Jo, to byl rozsudek v podstatě, který jsem řekl sám sobě a vnímal jsem ho jako zcela správný. Nic jiného jsem si ani nepřipouštěl. Nebylo už proč žít, pro koho. Ztratil jsem vlastně i tu víru a vědomí, že jsem zklamal všechny milované, že jsem tady ponechal mladou dívku, šestiletou holčičku, kterou jsem si zamiloval, rodinu, že jsem vlastně zradil toho pána Boha. To bylo natolik zdrcující, že nebylo jiné zbytí, než si prostě sáhnout na ten život. A v této hluboké modlitbě já jsem usnul v noci a Ráno, když jsem se probudil, přišlo něco zvláštního. Já jsem prosil o jakési znamení, že nicméně já jsem nevěděl, jaké, jestli něco uvidím, nebo já, já nevím. A ráno se stalo to, že ta obrovská tíha na srdci v tom mém nitru byla pryč. A já jsem to okamžitě rozpoznal. Já jsem věděl, že je něco jinak, že se něco stalo. A věděl jsem, že to byl boží zásah. A znovu jsem děkoval na těch kolenou, ale jinak. Ano, za v slzách, ale radostně. A věděl jsem, že si ponesu veškeré následky, že budu pikat, že budu pikat spravedlivě, že to bude těžké, že ta cesta bude možná nekonečná, že se spousty věcí změní, že to všechno bude jinak. Ale já jsem věděl, že to zvládnu. Já jsem měl neskutečnou sílu a jistotu toho, že na to nejsem sám. A věděl jsem, že ta síla pramení od Pána Boha. Té síly bylo tolik, že jsem mi vlastně dával dál. Že jsem motivoval tu rodinu, že jsem motivoval tu partnerku, že jsem motivoval rodiče, záhy, spoluvězně. Začal jsem sát dopisy, že poznal jsem bratry Emmaus, začal jsem dělat biblické kurzy a začal jsem se zajímat víc a víc o Pána Boha. A to mi dával vlastně větší a větší sílu. Nalézal jsem stále větší a větší krásu. A to byl vlastně ten hnací motor, který je stále. Takže to je asi ta nejsilnější moje příhoda Me mé svědectví, kdy jsem osobně jako pocítil tu boží sílu, boží pokoj, boží odpuštění.
1: Pro vás bylo ve vězení úplně nejtěžší?
0: Samozřejmě to odloučení, odloučení, mnoha leté odloučení od té rodiny. Co se týče ještě pobytu, kdy jsem byl ve vazební věznici, tak snad nebyla návštěva, co by, co by moje drahá nepřijela. Přestože byla už vlastně v šestém měsíci těhotenství, že to už je jako téměř finish tak prostě ona jezdila, jezdila, jezdila. Takže samozřejmě ty návštěvy byly velmi, velmi bolestivé, velmi takové emo, emoční. A vědomí toho, kdy se zase uvidíme, bylo to prostě těžké, že byli jsme zvyklí na nějaký svůj život a bylo to fakt, jak říkám, fajn. Tak e, najednou jsme byli oddělení a vidí na toho, za jak dlouho to bude a že se tam opravdu něco, něco strašného tak to ničilo nás oba. A vzhledem k tomu, že vlastně ta moje dneříž manželka, to její první manželství, to bylo taky jako hrůza, měla takového rabijáta a najednou pozná někoho jiného. My jsme fungovali, prostě harmonický vztah a pěkné všechno, jo, chovali jsme se k sobě opravdu, moc hezky. Tak tím, tím hůř to nesla, že, že vlastně... Se mi slíbil něco a dál do toho života. Ona to možná i poznala nějak částečně během, těch, během toho roku a něco. A najednou to bylo vlastně smeteno, že nikdo nevěděl, co bude. Mm-hmm. Takže toto bylo do zajisté to, to, vůbec nejtěžší. Samozřejmě uh, důsledkem toho nahaletého letého odloučení uh, na nás padla nějaká krize, což je, což je logické život ve vězení a život na svobodě je zcela odlišný. Je to v podstatě extrém, extrém dobra, dobrá. pokud to mohu tak to nazvat a extrém, extrém zla. Takže je logické, že po nějakém čase přijde, přijde krize. U nás v podstatě přišla až po pěti letech. Jo, to je naprosto něco obdivuhodné za to manželku. Prostě si nesmírně vážím. Protože pro mě to je obrovská osobnost že do toho vůbec šla. Jo. A myslím, že není ten, kdybych si na to nespomněl a nějak vnitřně nepoděkoval. A stále to vnáší i do těch modliték, přestože manželka věřící není, ale já věřím, že, že pán Bůh se jí taky jednou dotkne a na všechno je prostě daný čas, takže vůbec nepospíchám. A je to skvělé, je to prostě skvělá žena. A to, že to přišlo po těch pěti letech, bylo, bylo prostě logické. Takže potom u nás to pokračovalo tak, že vlastně nějakým způsobem mi oznámila, že už to prostě nedává, že po nějakém čase si někoho našla, že by chtěla začít nový život, což jsem samozřejmě chápal, protože když jsem si řekl, že přede mnou jsou ještě, ještě třeba 8 let, tak jako, co chcete říct jiného, že samozřejmě popřát to nejlepší a říci, no, tak co? je to tvoje vina, tak prostě to respektuji a to je všechno. Samozřejmě takovýto postoj třeba nemají všichni od odsouzení, že hádají se, jsou zlí a podobně, vyhrožují a, a, a tak dále, takže, takže u nás toto bylo jako jiné, jo? já jsem to akceptoval a respektoval a, a banal pak jsem chtěla aby byla šťastná. Nicméně to nedopadlo a zase jsme si začali psát po nějaké době. A ještě, ještě bych snad vnesl do toho, že úžasným takovým človíčkem byla vlastně ta holčička, kterou, kterou já jsem přijela za svojí, ta Petra, že? Protože ta v okamžiku toho mého odsouzení byla, ta chodila do první třídy. To znamená, po pěti letech, co jsme komunikovali a jezdili mi za na, na návštěvu, a vlastně i děti, pak se narodila malá. Uh, tak jsme si vybudovali vztah a fantastické bylo, že vlastně v době, kdy se ta manželka odmlčila, tak já komunikoval v tou dcerkou. Takže jsem měl stále jaký se, jakési informace a věděl jsem třeba, co ta maminka, že? A nebudu lhát, že jsem se třeba jako jako nezeptá, že a co jsem mámka. Nebo a ona samozřejmě jsem to... věděla,
1: ta mámka, že jste v kontaktu?
0: Věděla, jo. věděla, věděla a ona, ona sama řekla, že nikdy by ani jako nebránila, jakože toto nechává plně, plně na té starší, samozřejmě ta malá v té době ještě nebyla schopna psát, nebo tak to. takže to nechávala na ní a, a věděla, že jsme v tom kontaktu, prostě měla z toho radost, Nechtěla nikdy nějakým způsobem odbourat nebo nějakým způsobem zamezit tomu našemu vztahu. Takže to byly, to byly stovky, ne-li možná tisíce jako dopisů nejrůznějších a taky ten vztah to vlastně díky tomu potom přeneslo. Dneska to tak vnímáme, dneska je to dospělá žena, která už má svoje dvě děti. Takže dneska, když se bavíme a nikdy to jako tak jako vrátíme, tak se jenom utvrzujeme v tom, že to psaní mělo své kouzlo. Tím nechci říct, že by to dokázalo nahradit tu přítomnost toho toho člověka v žádném případě. Ale chci říct to, že když ti odsouzení mají tu možnost komunikovat s těmi nejbližšími, tak je to jednoznačně jenom dobrou věci.
1: Jaký je váš Bůh? Jak byste Boha popsal?
0: Jednoznačně úžasným. (laughs) Úžasným, jedinečným a samozřejmě, kdybych měl pokračovat dál, tak už nemám slov, protože si stále více a více uvědomuju, jak, jak ta jeho velikost té boží lásky je pro nás vlastně nepochopitelná, protože věřím tomu, že kdybychom ji chápali v tom plném měřítku, že by to tady vypadalo úplně jinak mám takovou, takový teďka největší, největší radozi asi z dcery, která bude mít teďka 9. října 15 let a pamatuji si to, jak dnes, když mi viděla, tak se koukala na to tatínka a já, když jsem začal doma s pánem Bohem, tak si klepali na čelo a opravdu ji vlastně manželka říkala, ty jako to už přeháníš, jako ty by tebe tam úplně zblblí, jo, tebe, ty jsi úplně přepnou, jako já jsem měla ráda toho toho prostě jiného muže. Jo. Teďka seš tady pořád jenom pán Bůh sem a pán Bůh tam a, a nejradši by zoběl celý svět a tak, jako, tak to taky není v tom světě, že? Já říkám, tak jako není. Samozřejmě není, že kež by tomu tak bylo. Ale, ale jako v pohodě, takže musel jsem tak nějak jako to utlumit, abych třeba nevyvolával nějaké zbytečné, nějaké zbytečné, nechci říct incidenty, ale úplně nepochopení. Ono je to těžké. Ale abych se vrátil napřed k té, k té, k té radosti moji, tak to je to, že ta 15-letá dcerka na mě opravdu koukala, jako že jsem snad blázen a podobně. A ty rozhovory ty, to, ty byly jako úplně fantastické, A vždycky říká to, to, to tak není a ty věříš něčemu, co není. A prosím tě, jo, tady když napíšu nějaké písmeno, tak ho vidíš, že já to jako takhle, to říkám dobře, tak jo, tak. A po nějakém čase se začala ptát, a víc a víc a víc. A já už jsem viděl, jako, že se jí to nějakým způsobem dotýká, proto jsem zintenzivnil ty modlitby za ní. Říkám, pane, tak se jí Já tady mám spojence, to by bylo úžasné, kdybych si tak mohl doma, že otevřít tu Bibli. Ne vždycky jenom někde ne, v kuchyni sám, jako abych někoho, abych nepohoršil, že a podobně. A stalo se skutečně, stalo se, pán Bůh v tomto požehnal, dcerka Luci uvěřila. A nyní spolu chodíme na bohoslužby a jednou jedeme tam, jednou jinámi, že chce všechno poznávat, čteme si z Bible, otevíráme nejrůznější témata a, a vlastně už, jistou, už před tou maminkou, to jako vlastně jo, řekla, mamko, já jsem prostě věřícím, město to dotklo, já to takhle vynímám, to, to jsou moje hodnoty, takhle, takhle to chci v tom svém životě já žena to teda respektuje. Říká, já, dobře, já ti to zakazovat nebudu, no tak tak máš tady, že, jako spojence a říkám, ano, díky Bohu. A je to jako teda úžasné.
1: Jak se modlíte, pokud se modlíte?
0: je těžká otázka. Tak samozřejmě vždy se snažím, vždy se snažím, jako, aby to šlo ze srdce. To si myslím, že je to nejdůležitější. Máte samozřejmě situace, kdy jste roztěkaný, nebo kdy není úplně příznivá nějaká, nějaký čas na to, ale vždy se snažím, aby to bylo spokojem a aby, ty, aby, aby se mi opravdu dotýkal pán. A pak už to jde v podstatě samo. Hmm.
1: Říká jste, že jste cítil, že ta výraz změní váš život. Dokázal byste popsat, co ve vašem životě způsobila?
0: Když se ohlednu zpět a podívám se vlastně do té současnosti, tak já si myslím, a doufám, že to není tedy jen můj pohled, že ta změna je jako obrovská. To znamená, já jsem se zase navrátil do jakési vnitřní pohody. To znamená ta agrese, která tam ve mně byla, že je pryč. Není, není vůbec potřeba k tomu životu, jako na co, že všechno se dá řešit přece jinak. A ty životní hodnoty jsou hlavně jiné. Že to znamená, dneska si jako celkově vážíte toho života, vážíte si druhý, vážíte si vůbec lidí, bytostí, vážíte si prostě zdraví, vážíte si všeho a opravdu si znovu a znovu uvědomuji, jak jak je to všechno křehké a jste za to vděční, jste vděční za všechno, za každý den, za každý okamžik, který můžete prožít, za zdraví, za práci, za rodinu, za rodiče, za udobřené vztahy, za prostě nové šance, za, za to všechno.
1: Řekněte ještě, jaký život vedete nyní? Čemu se věnujete? Co děláte?
0: Tak já jsem zaměstnancem vlastně chemického podniku v Přerově. Tam jsem byl na nějaké údržbě, nicméně mu chtěl, že jsem si udělal další řídící oprávnění a podobně, takže teď aktuálně tam pracuji s takovým obrovským takhle kolovým. To je taková fajn jako práce, taková jako chlapská, i když ovládáte něco obrovského, že na vás lidi hledí, co to je a podobně, takže to je skvělé a samozřejmě jako prioritní věc, které se věnují, tak je rodina, protože tam ten dluh, já to tak jako vnímám jako dluh, tak to to prostě chci té rodině co nejvíc vrátit, tím spíš, že pán Bůh nám požehnal a my jsme si s manželkou řekli, že že bychom zkusili ještě jednou to mím, čo, abychom to prožili všichni spolu. Nějakou dobu to nešlo, tak už jsme si říkali, tak, tak nevadí, tak se budeme věnovat tady holkám, co máme, že a v pohodě a v okamžiku, kdy jsme se nějakým způsobem o to začali zajímat, tak, tak se povedlo a dneska teda díky Bohu máme dvouletou holčičku Nikolku. Je to nádherné, je to něco úžasného vidět celý ten cyklus, poporučuji to, to všem mužům, Odcům, protože je to úpevní, ještě bych řekla, potrhne ten vztah.
1: Jak reagují ostatní lidé, když se dozví, že jste bývalý vězeň?
0: Samozřejmě někteří jsou v jakémsi úžasu, pak když si vyposlechnou třeba to svědectví úplné, zjistit třeba, v jakém jsem byl výkonu. Samozřejmě mě to zajímá, že je to takové prostě, jak říkáte, stále akční téma, tím, tím spíš ty ta věznice Valdice. Takže jako většina těch lidí, jako tak z vás se snaží dolovat tady ty zážitky a kolikrát jste se tam popral, kolikrát jste něco řešil, ale jak to funguje a a tak jde, co je za těmi zdmi, o čem se třeba nemluví a podobně, ale řekl bych, že právě tam menší skupina se ptá na to, na ty osobní prožitky, na to, jak to dáváte, na to, co, co, co se ve vás změní, co vám to může vlastně dát třeba, jaké pozitiva. To nikdo v podstatě neřeší. Ani na té svobodě a řekl bych mnohdy ani tam jako z těch lidí, z toho personálu.
1: <tějí> a setkáváte se i s nějakými předsudky? Obíhne, řekl. Mně třeba, nebo často se mi zdá, že se setkávám s tím, že lidé říkají, že už se člověk nezmění bevnitř. Co třeba s vámi dělá toto, hmm. když to slyšíte? Vyšel z vězení, má nový život, ale jeho nitro už zůstane takové, hmm. jaké hmm. bylo.
0: V tomto ohledu s váma teda musím souhlasit. Řekl bych, že dneska vůbec u veřejnosti je taková zlomená hůl nad těmito lidmi. No druhou stánku není se co divit, když se podíváte tři dny po sobě na zprávy, tak žasnete nad tím, co se děje ve světě. Takže ano, uznávám to, že minimální procento lidí se dokáže jako dostat z tohoto soukolí. Nicméně já mám ten pohled a tu filozofii, že prostě nelámu nad lidmi hůl. A věřím v to, že jako ta šance tady je vždycky. A tím spíš jako dneska věřící člověk to jenom potrhuje.
1: Vrací se vám někdy činy, za které jste byl odsouzený?
0: Uh, jsou situace, kdy ano. Ať už z nějakých třeba filmů, kdy člověk jenom tak třeba něco kouká, zrovna je tam nějaká obdobná zápletka uh, nebo vidíte něco v těch zprávách, tak samozřejmě si to promítnete a ale ve smyslu toho, že vlastně už já dneska děkuju za to, že se třeba opravdu nikdy nic nikomu nestalo, jo? že uh, v... při tom prvním uh, uvěznění jsem si v podstatě ani dostatečně neuvědomoval, jako, uh, že jsem za to vděčný. Jo? Já jsem spíš tak jako nějak moval to sebe a tu svoji rodinu a tady, tady jsem nějak směřoval tu lítost při tom druhém uvěznění už jsem si uvědomal vlastně, co jsem způsobil na těch lidech, jo, kteří prostě šli do práce někam a najednou se tam někdo vyřítí, že, tak to je, to je něco hrozného. Dneska, když si představím, že by se stalo třeba to mojí manželce, tak, že, nebo někomu blízkému, tak je, je to hrozné, jo. Nebo kdybych byl světkem, že stojíte na pošti, a nevíte, kdo vedle vás, prostě co tam najednou stropí, že, tak vždycky jenom říkám, ať nejsem přítomen, něčemu takovému, tak protože by mi samozřejmě nezbývalo nic jiného, než nějakým způsobem zasáhnout pak, když by to situace umožňovala, že, ale je to hrozné, takže dneska, dneska se mi to vrací spíš s tím, že jsem vděčný za to, že jsem fyzicky nikomu ne, ne, neublížil, samozřejmě psychicky to je druhá stránka věci nicméně věřím, že ten čas už to nějakým způsobem odvál a že že aspoň ta moje omluva, kterou jsem aplikoval, ale až po letech nechtěl jsem tak učinit hned, protože mi to přišlo strašně strašně jednoduché, takové pomalu snad až účelové, a to nebylo ve věci. Tak já jsem se omluvil vlastně až po letech. letech, Kdy jsem byl vlastně již na svobodě.
1: Teď zpětně stydíte se za to, co jste udělal? Nebo je vám to líto?
0: Rozhodně. Je mi to líto. Je mi to líto a a hluboce se stydím. Vnímám to jako svoje životní salhání. Ale žel Bohu je to věc, kterou nemůžete vrátit. Kdyby to šlo, věřte mi, že bych tak učinil velmi rád a že bych ten život už směřoval od těch svých maladých let jiným směrem.
1: A musel jste třeba sám sobě odpustit?
0: Ano. Ale bylo to dlouhé. Bylo to opravdu velmi dlouhé. Bojoval jsem jak s odpuštěním sám sobě, přestože jsem věděl, že pán Bůh mi odpustil. Je to takové, říkám stále, že člověk je velmi komplikovaný. Vytváří mnohdy komplikace tam, kde nejsou. Chtěl by to různě rozebírat a přitom věci je jasná. Že věc je celé jasná, to znamená, přijdeme za Kristem a je nám odpuštěno, pak když, když chceme, pakliže mu předložíme po své srdce, ten svůj život a myslíme to vážně, upřímně, tak je to jasné. Ale my tom se to snažíme stále nějakým způsobem pitvat, rekapitulovat, hledat, ale počasem jsem to pochopil. Takže nyní mám už v sobě naprostý pokoj a jsem za to velmi vděčný.
1: Věříte sám sobě, že už se do vězení nevrátíte?
0: jsem o tom přesvědčený. Je to, vyplývá to totiž z toho, jak to vlastně myslíte. Ano, potkal jsem lidi, kteří říkají, já k tomu nutně Pána Boha nepotřebuji. Je to prostě čistě moje, moje rozhodnutí a tečka. Nicméně z vlastní zkušenosti vím a z různých dalších zkušeností vůbec z toho života, že spolehat se na, jenom na, sám na sebe je strašně bláhové. Co zmůžete, co co ovlivníte, co vlastně jste. Takže to mi přišlo jako velmi takové napřed, řekl bych jako, říkám dobře, jako respekt, jaký si k tomu mám, ale to je málo, to mi nestačí. To mi nestačí, to prostě to ne. Spolehal jsem sám na sebe a jak to dopadlo. A na rovinu říkám, nebýt Pána Boha svůj život bych zcela jistě nedokázal kočírovat tak, jak je tomu nyní. I nyní byly jakési svobody toho, jak získat ty peníze. Jo? Ten, ten zlý opravdu vám dokáže to podsunou tak nenápadně, že ani nevíte, a najednou jste v stejn, ve stejném kolotočí. Jak, jak říkají někteří lidé, kteří byli v tom vězení, jste ve světě a ten vás pohltí. Hmm jo, je důležité, komu věříte, v co věříte, na koho se spoleháte. Že, a opravdu jsem to poznal i nyní, když jsem byl po druhé propuštěný a myslel jsem všechno dobře a chodil jsem po různých brigádách, to znamená ta finanční tíseň, se si myslím, že u všech těch lidí, tam se hraje ohromnou roli a ti lidé podlehnou, řeknou si, tak já ani, prostě jednou to někde něco si pomůžu, že ne jednou, znamená většinou, nastoupit a vracíte se zpátky. Jo, opravdu. Takže já jsem prostě, když mi bylo takhle úzko a šel jsem na brigádu, kde mi slíbil někdo, že vydělám penízky a dojel, jsem si tomu třeba 300 korun, tak jsem si říkal, tak asi to tak mělo být, já vím, je to blbý, ale tak jako a utíkal jsem, skutečně jsem utíkal do té modlitby a říkal jsem, pane, tak mi pomoz pane, tak jako mě nasměřuj, pane, tak dej mi sílu k tomu, abych to zvládl, abych, abych, abych prostě neměl ani takové to myšlenky a já nechci, já to odmítám, že? A je úžasné, že pán mě vždycky požehnal a nasměřoval, jo? To znamená, nasměřoval mě, dejme tomu, ke křesťanům, kteří mi nabídli, šel jsem, šel jsem na, na sezení a, a klučina tam říká, je, nechtěl bys brigádu, já mám prostě tady takovou práci, to bys dozajistá zvládl a najednou to bylo, jo? A vlastně celý ten můj úsek těch šest let teďka takhle je. Vždycky to bylo o modlitbě, Když mi bylo těžko říkám, pane, tak prosím tě, já si nevím rady a já nechci mě, já tě nechci zradit. Jo, já nechci zradit všechny ty kolem mám sebe a, a prostě nechci padnout. Tak prosím tě, pomoz mi, spolehám na tebe. Vždycky jsme poradil a vždycky přišel ten směr. Opravdu. Ať je to práce, ať je to ta rodina, všechno. Vždycky z každé té situace mi ten pán Bůh jako pomohl. Takže. takže Spoleh na sebe ne. ne.
1: Řekl byste, že váš příběh má šťastný konec? Jste sám na sebe pišný?
0: Uh, nevím, jestli mohu použít uh, vyloženě slovo pišný. Já jsem pišný zejména na všechny ty, kteří to se mnou prošli a zvládli a kteří se třeba díky tomu jít dneska někam posunuli. Jo? Jako je třeba ta dcera i manželka, která se mění. Rodiče, se kterými máme dneska daleko jiný vztah. Uh, tak na toto jsem pišný. Jsem pišný za, za to požehnání, kterého se mi dostalo. Jsem pišný na všechny lidi, které mám kolem sebe přátelé, že prostě ano, jsem pišný na, na ty lidi, na které se můžu spolehnout, se kterými víme a dneska mu, i moji nejbližší, že se s nimi nemůžu dostat do prostě do nějakého průživého, protože to jsou lidé, kteří jsou jinde, kteří mají jiné hodnoty a, a žijí jiný život. Tak ano, na toto jsem pišný. Jsem pišný za Pána Ježíše, který, který toto celé vlastně mi dal, přinesl do mého života a díky tomu se vlastně ten příběh dál pokračuje. A to je vlastně na tomto úžasné. Já se těším na každý další nový den, na to, co přijde, na další možnosti, na další spolupráci, na další prostě přátelství mnoha. A to je prostě něco skvělého. Uvažují o studiu, o tom jsme o spoluhovořili. V podstatě nebyla to nějaká rychlá myšlenka. Nosím to v srdíčku dlouho. Takže jestli, to, jestli mi pán požehná, třeba i jako přihlášku na teologické studium. Uvidíme. Nechávám to otevřené. Ale strašně rád bych vrátil prostě pánu bohu i všem, kam by mě poslal. To, čeho se mi dostalo. Strašně rád bych byl užitečným, jo, a nějakým způsobem zahladil to, co jsem prostě způsobil na to všechno, na co, když ní nejsem.
1: Tak asi tak. Hmm. Ještě mám úplně poslední otázku, která je stejná pro všechny hosty, tak i vám ji položím. Co byste sám sobě vzkázal, kdyby vám bylo znovu 20. ještě předtím vším, než se to semlelo celé?
0: Abych se rozhodně, abych byl sám sebou, abych se nestyděl za to, co chci, za to, pro co se chci rozhodnout. Protože fakt fakt ten faktor toho okolí našeho mnohdy vás změní a vlastně potom i nasměřuje úplně někam jinam. Takže nebát se být sám sebou, nebát se prostě toho svého projevu a, a toho otevření, protože je to to nejlepší, co můžete udělat. Nikdo to nikdy neudělá za vás. A když to neuděláte zároveň, můžete toho celoživotně litovat. Když se pro něco rozhodnete, pak, když je to vyložený víra, otázka víry, tak je to to nejvíc, co můžete. Věřím, tomu, že kdybych je vidět na 20, udělal toto rozhodnutí, tak ten život byl taky jiný.
1: Tak, Františku, moc děkuji za rozhovor. Děkuji, já. Tak to byl Františkův příběh. Občas se setkávám s názorem, že lidé jako on se nikdy nezmění, že už navždy zůstanou stejní. Tak po tomto rozhovoru konečně souhlasím. Ano, člověk sám se možná nezmění, ale Bůh proměňovat dokáže. A jak? František je toho důkazem. Tím tomu děkuji za jeho otevřenost, přirozenost a za ten výjimečný klid, který jsem s něj během našeho povídání cítila a který mě, musím přiznat, tolik překvapil. Děkuji také o tu Brochovi za jeho ochotu a laskavost. Pokud vás zajímá pohled do vězení očima vězeňského kaplana, zvu vás k poslechu rozhovoru právě s ním. Najdete jej v podcastech. Na tomto díle spolupracovali Hana Kašpárková, Jaroslav Topinka a Antonín Kánský. Hezký zbytek nevám přeje, Marie Moreno.
0: Podcast Nadřeň vzniká na Radiu Proglas, které žije z darů posluchačů. Pokud nás chcete podpořit, budeme rádi.